0: Ik kan het verhaal nu ook wel vertellen. Jelle en ik hebben gisteren proberen op te nemen, maar toen hadden we een een technical issue. Namelijk, uh, we namen geen audio op en daar kwamen we gewoon op het allerlaatst achter. Dus we hebben alles behandeld en uh, vandaag gaan we dat opnieuw doen. Ik weet niet of ik dit erin laat. We zien het
1: wel. Ik heb dus wel het idee dat als je een serieuze podcast bent, moet je dit een keer hebben meegemaakt. Ja toch? toch? Zo werkt het nou
0: eenmaal. Het is, is ook extreem dat? pijnlijk, een soort van, ik heb pas twee uur nadat het was gebeurd, heb ik het aan jou bekend, om, yeah. <laughs> omdat ik het gewoon niet onder ogen wilde zien. Ja,
1: je, hoe je bij mij kwam was, uh, volgende podcast gaan we wel iets anders doen. <laughs> uh, we, gaan het, we gaan het gewoon naar een hoger niveau tillen. Uh, <laughs>
0: Ja, nou dat was dus uh, onder de mom van uh, I fucked up. Ja, ja, ja precies. Nee, okay. Maar
1: goed, we staan er weer. Ik heb er ook weer zin in. Ik heb er eigenlijk net zoveel zin in, misschien wel ja, zelfs meer.
0: Ik, ik ook wel. Maar we gaan, um, we gaan er weer gewoon voor. Welkom bij de Upfront podcast. Vandaag gaan we jullie vertellen hoe jullie weer 1% gezonder kunnen worden. En we gaan een update geven over Upfront. Verder wat vragen die door Jelle worden beantwoord. Jelle is afgestudeerd. Voeding en gezondheid... Um, persoon? Fuck, hoe zeg je dat? Student. (laughs) Student. (laughs) student. Masterstudent. Maar allereerst even een hele kleine pleuk naar Upfront zelf. Ja, dit is een onafhankelijke podcast. We mogen zeggen wat we willen. We hebben geen sponsors. We zijn onze eigen sponsor. Upfront is een eigen sponsor. En met Upfront proberen we gezonde, transparante, eerlijke voeding te maken. En mocht je een keer op zoek zijn naar een gezonder supplement, een snack of sportvoeding, check het dan gewoon op upfront.nl. Je euro gaat direct naar een bedrijf wat de wereld een stukje beter probeert te maken. Ja, laten we maar beginnen met de update van Upfront. Yeah. Ja, gaat best wel hard nu. Hè? <laughs> nee, maar, nee, maar serieus. Um, uh, iets nieuws wel weer. Ja. Um, we hebben vanochtend de 100.000 euro omzet bereikt. En uh, ja. dat hebben we op dag 18 van de maand. En ik weet nog dat, um, ik heb het ook gisteren weer even gecheckt, um, dat we een plan hadden gemaakt. Harro en ik, uh, Harro is een van de mede oprichters waar ik normaal de podcast mee doe. En dat, dat plan stamde uit oktober 2021. En dat plan heette 100.000 per maand. Um, en daar zitten we nu vijf maanden achter elkaar op. En het is wel een beetje surreëel dat we daar nu op zitten. En nu al helemaal dat het het midden van de maand is. En dat we er nu al op zitten. Dus uh, stijgende lijn. En uh, het is eigenlijk een beetje, ja, zoals ik zeg, surrealistisch dat dit nu zo hard gaat.
1: Ja, het is wel grappig, want we, we weten iedere keer niet waar het in de maand gaat eindigen. Maar ja. wat we, een ding wat we duidelijk kunnen vergelijken is een soort van... Welke dag van de maand halen we die grens? Die magische grens van die 100.000. En moeten we steeds verder naar, ons, naar het begin van de maand toe trekken?
0: Op een gegeven moment is het gewoon binnen een paar dagen. Of dan gewoon binnen een paar uur. Ja, dat is een paar ja. uur van de dag. Ja, precies. <laughs> van, van de maand. 1 mei dan gaan dat we weer. <laughs> nee, maar het gaat, nu allemaal, het gaat nu allemaal wat harder. Jelle en ik zijn wel uh, extra druk nu. Harro is dus op zijn uh, spiritual journey vertrokken naar Vietnam. Eigenlijk <laughs> is dus ook in een silent retreat zitten daar. Echt waar? Om, uh, om tot zichzelf te komen. Ik moet wel zeggen dat ik daar wel... Um, ik heb er wel respect voor. Uh, blijkbaar zijn vriendin wilde ook graag mee. En yeah. Hij heeft dat afgewezen. Uh, yeah. Omdat hij gewoon echt voor zichzelf wilde gaan. En uh, hij is dus vijf weken eigenlijk helemaal alleen. Ik zie het ook op zijn stories. Hij is met lokale bevolking of gewoon alleen door de bergen aan het uh, motorrijden. En um, ik vind het wel mooi. Ja, Harro is inmiddels 26 dat hij dat op deze leeftijd gewoon doet. En, uh, nou ja, ja. Ik,
1: ik, denk, ik denk dat het ook. Dat dit, uh, hoe hij dit dus aanpakt. dat hij zegt: van, nou, mijn, uh, dit ga ik alleen doen. dit ga ik zonder mijn vriendin of vrienden doen. is heel erg typerend voor ook hoe hij hier te werk gaat. Hij, hij is van geen kant bang om tegen de stroom in te zwemmen. Nee. Uh, hij trekt zijn eigen plan en, en durft ook fouten te maken. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Want tegen de stroom in zwemmen. betekent niet altijd dat hij het ook bij, uh, bij het rechte eind heeft. Nee. Maar eh, dat zorgt er wel voor dat we op unieke plekken komen.
0: 100%. En, en dus Harro doet onze marketing. Dus hij op een bepaalde manier is hij ook in charge over waar we naartoe gaan. Hoe zeg je? Wat is een Nederlandse vertaling voor courage. Moed, eigenlijk, mm-hmm. toch? Ik vind Harro een heel erg moedig persoon. Want hij durft heel erg om doelen te zetten. Of hij durft heel erg zeg maar iets te zeggen en daar dan echt voor te gaan. Ja. En in een wereld die steeds sneller moderniseert, is dat steeds moeilijker om te vinden. Iemand die dat echt gewoon. Iemand die leven zeg maar, bij de lurven durft te, te grijpen. En gewoon durft te zeggen van... Hé, hey, dit ga ik doen. En watch me do it, weet je wel? Ja, ja
1: maar ook het, uh, wat, wat ik altijd zo indrukwin- uh, <laughs> <Indrukwindend>. <laughs> indrukwekkend vind... Is dat, uh, dat hij daar ook wel de tijd voor durft te nemen. In die zin, uh, hij durft fouten te maken. Uh, wat ik zojuist ook al zei, hij durft fouten te maken. En laat zich niet daardoor direct ook uit het veld slaan. Mm-hmm. Uh, als we iets nieuws leren, en dat heb ik het gevoel bij de huidige tijd... en ik heb daar soms zelf ook wel eens last van. Je wilt iets leren, maar als het dan niet in één keer lukt... dan heb je ook zoiets van, ja, oké, okay, fuck it, ik doe ja. het niet meer. Ik doe het niet meer, ik ga, dit is niks voor mij. Ik kan dit niet, <lacht> uh, laat maar zitten. Terwijl we eigenlijk alle dingen die we in ons leven hebben geleerd... daar is, daar is best wel een periode overheen gegaan. En dat, dat vind ik altijd wel inspirerend aan Harro uh, daarin... is dat hij dat ergens aan begint. En hij stelt voor zichzelf ook van, oké, okay, zo lang ga ik dit doen we gaan dit gewoon proberen. Ook met marketing. Misschien een nieuw concept wat hij heeft uitgedacht. We gaan het proberen. We gaan, het, uh, we gaan er feedback op geven. We gaan het herschrijven. Ja. En we, we gaan gedurende in die weg gaan we leren. En niet als het één keer fout gaat, gooi je het meteen weg.
0: Ja, hetzelfde was voor zijn marathon trouwens. Hij raakte geblesseerd naar, naar maantraining. En ik denk dat daar lopen de meeste marathon-aspiranten op stuk. Dat je een kleine blessure krijgt. Dat dat dan heel snel wordt aangrepen als excuus. Want zeg maar, je geest weet wat je nog allemaal te wachten staat. Dus je wilt dol graag, wil dolgraag er onderuit. Mm-hmm. Maar nee, Harre is hier met de fysio bezig gegaan. Hij heeft volgens mij 30 sessies in totaal gedaan... om zijn knie te laten repareren eigenlijk. Of om gewoon zijn knie te verstevigen. En
1: vanuit het einde van die, uh, van die wedstrijd te helpen.
0: Ja, precies ja. En, en, en dan doet hij het gewoon, weet je wel. Hij, bre- hij, het, zeg maar, hij, 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 hij splitst het allemaal op in kleine behapbare delen... die hij dan zeg maar één voor één op zich gaat nemen. Hetzelfde met de omzet waar we nu op zitten. Dat is natuurlijk grotendeels te danken aan Harre... Mm-hmm. Ja, oké, okay, goed. Maar um, we gaan door. Uh, ik merk dat er ook een heleboel orders binnenkomen, dat dat ook super snel gaat. Dus dat maakt dat er extra veel druk nu eigenlijk op ons ligt. Mm-hmm. Uh, en Sophie is natuurlijk weg, de, de head of product... En dus zijn een soort van twee uh, ja, belangrijkste mensen in het bedrijf zijn nu, zijn nu weg. Dus het, het werk valt allemaal een beetje op onze schouders nu. Ja, en dat, ja nee, uh, zeker. <laughs> en dat voelen we. Ja. <laughs> en ja. Kom alsjeblieft terug. Ja. weet het hebben over het gekkie-probleem. Uh, <laughs> of gaan we, gaan we die gewoon skippen dit
1: keer? <laughs> nee hoor. Nee hoor. Ik, uh, nee, ik vind ik, dat is heel interessant. En toevallig zag ik daar. Uh, Kijk, dat is de man zo van dat je een tweede kans krijgt. Ja. Je krijgt ook de kans om extra informatie erbij te halen. Oké, okay, nu <laughs> ben ik wel benieuwd. <laughs> nee, um, steek alsjeblieft van wal. met, met, met uh, waar, waar je over wil hebben, wat ja. dat betreft de gekke is. Ja, nou
0: in principe, kijk, um, we merken steeds meer en meer dat voeding eigenlijk ook een soort van politiek tintje krijgt. Als je bepaalde politieke overtuiging, overtuigingen hebt, heb je ook bepaalde voedselovertuigingen. En we zien ook dat de wetenschap eigenlijk steeds meer wordt gezien als, um, nou, in de ergste geval als samenzwering en in de milde gevallen als een van de opties om naar te kijken. En met de obsessie over het individualisme en over, zeg maar, over de persoon, wordt wetenschap steeds, zeg maar, minder credible. En dat is, um, op, op zekere hoogte is dat... Dat begrijp ik, want we leven in een hele individualistische samenleving. Er gaat niks op tegen. Doe wat goed voelt voor jou. Doe wat, zeg maar, jouw lichaam weet het het allerbeste. Maar aan de andere kant, soms weet je lichaam het helemaal niet het beste. En soms moet je niet doen wat goed voelt. Soms moet je even luisteren naar wat het onderzoek laat zien. Nee. En, dus, en dat bedoel ik niet verkeerd hoor. Zeg maar, vaak moet je ook naar je lichaam luisteren. En dat is belangrijk. En misschien dat we intuïtie ook tekort hebben gedaan al een paar decennia. Dat het te veel is geweest van nee, dit is wat het onderzoek laat zien. Maar ik merk nu dat het heel snel, zeg maar, de pendulum swings the other way. Het gaat heel snel de andere kant op. Mm-hmm. En dat vind ik gevaarlijk, want onze DM's staan vol met uh, voedseltheorieën waar ik nog nooit van heb gehoord. En als we er een beetje onderzoek naar doen, dan wel merken we ja ah, dit is helemaal ongegrond. En dus um, ik vroeg me af of jij daar nog nieuwe gedachten over had. Of, of jij daar nog, um, ja, wat voor frustraties jij hebt en, en hoe, hoe je denkt dat we dit een beetje kunnen oplossen met Upfront of tegen ja. kunnen gaan.
1: Nou ja, wat, wat, wat er natuurlijk wel interessant aan is, is dat ik kan me een soort van goed voorstellen dat uh, voeding is iets wat heel erg dichtbij komt. Uh, je eet het iedere dag, je stopt mm-hmm. het in je lijf. En eh, in principe kan je ook vrij acute gevolgen ervaren van een, een, een slecht dieet vaak. Dat is, dat is makkelijker om eh, te ervaren. Een goed dieet is soms wat lastiger. Zeker mm-hmm. als je op, bij wijze van spreken, 90% z- z- zit en je gaat naar 95%. Ja. Ja, dan die verschillen die, die merk je niet zo heel erg sterk. Maar het komt gewoon heel erg dichtbij. Dus mensen, ik denk dat dat ook goed is. Dat, dat mensen daarom, als het zo dichtbij komt en je, je, je stopt het in je lijf, dat je vragen stelt. Uh, en dat je ook kritisch mag zijn over zulke dingen. Maar wat, wat ik zelf denk dat uh, jammer is. En, uh, misschien ook wel. We, we hebben nu een... een uh, Jij noemt ze de gekkies. Uh, in, de, in de maatschappij worden ze vaak weggezet als de wappies. Mm-hmm. Uh, is er een, is een groep met mensen die heel erg hard aan het schoppen is uh, tegen de gevestigde orde. Ja. Uh, en ik denk dan voornamelijk de regering. En... De adviezen die we in Nederland krijgen over gezonde voeding, die komen indirect vanuit de overheid. Die komen vanuit instanties, maar die worden louter gesponsord door uh, of voorzien van subsidies vanuit de overheid. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel interessant, want daardoor worden die eigenlijk ook als gevestigde orde, moeten die soort van lijkt af en toe ook onderuit gehaald worden. Ja. En, en dat is denk ik zonde, want je moet die dingen allemaal los van elkaar gaan zien. Uh-huh. En uh, ik heb ik heb vertrouwen in onze overheid. Ik heb er vertrouwen in ieder geval in dat ze het beste met ons voor hebben. Ja. Als maatschappij en als bevolking.
0: Maar die, dat vertrouwen brokkelt af en daarmee ook de, het vertrouwen in ons, in ons voedselsysteem. Ja. Of in adviezen die dus uit het RIVM of de... Ja, precies. Ja. En de, de, dat, dat,
1: dat is zonde. Maar ik sta er een beetje dubbel in, want ik vind ook uh, dat we moeten oppassen dat we... De wappies die, die, die soort van tegen. Ja, voor het gemak. Hè, ik, mm-hmm. uh, de die zo heel erg aan het schoppen zijn tegen het systeem. Uh, we moeten wel luisteren ook nog steeds naar de verschillende punten. We moeten wel snel kunnen filteren ook van wat, wat is echt complete bullshit. En, en zit er, er misschien wel een kern van waarheid in? Want we zijn ook als maatschappij of als niet wappies geneigd om te zeggen. Van, oh, ja, dat is een wappie. Dus alles wat diegene zegt, dat is bullshit. Daar moeten we voor oppassen, denk ik. Ja. Want dat, ja, dat zorgt ervoor dat, dat we uiteindelijk ook blind worden. Mm-hmm. Voor, voor nieuwe argumenten. Ja. Uh, <lacht> maar ik, <lacht> waarom zit je te
0: lachen? Nee, gewoon omdat ik, vind, ik, omdat ik het mooi vind dat je nuance aanbrengt eigenlijk. Want je hebt een heel goed punt. Zeg maar, heel veel mensen zouden er niet zo zeg maar, genereus over praten, maar ik vind, ze hebben soms een punt en dat, dat moeten we mee proberen te nemen. Ja,
1: of we moeten in ieder geval, of, of ze, wat je zegt, ze hebben misschien een punt, ik zou nu geen voorbeeld kunnen noemen van waar ze een punt hebben gehad, maar uh, je, je moet er wel open voor blijven staan, want anders is het een beetje de potverwijte ketel.
0: Ja, nou bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld noemen? Ik heb een heel veel kleine recording check. Ja, ja, ja. ja tuurlijk, pa- want we gaan dit niet nog een keer. Paranoïde ben we... na gisteren natuurlijk.
1: Ja, Twee keer is ook mijn Max. (laughs) Ja, morgen
0: nog een keer. Nou, bijvoorbeeld met de hele Big Food Conspiracy, toch? En dat is misschien iets minder op gezondheid, maar gewoon iets meer op ze en samenzwering en en, en, grote partijen, grote machten. Nou, veel mensen zullen naar Big Food wijzen en zeggen van, die bedrijven, dus de voedingsindustrie is in handen van, hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt, maar zeven tot negen grote bedrijven, die hebben het grootste aandeel van, uh, van de voeding die gekocht wordt. Of een groot aandeel in ieder geval. En veel mensen zullen naar die partijen wijzen. En zie je wel, ze proberen ons ziek te maken. Of die partijen, derin aan het, weet okay. je wel. Of, en daar is ergens een punt van waarheid. Maar de, de echte waarheid is waarschijnlijk zo genuanceerd... dat niemand die echt kan ondervinden. En dus dan maken ze een soort van versimpelde waarheid van... zodat zij kunnen zeggen van, ha, zie je wel, ik begrijp ja. het wel... en de rest, die begrijpt het allemaal niet... Terwijl de waarheid ligt misschien iets meer richting het kapitalistische systeem. Dit zijn bedrijven die aan het optimalise- optimaliseren zijn voor winstmaximalisatie. Nou, hoe ga je dat doen als voedselbedrijf? Door je producten goedkoper te maken en door ze zo verslavend mogelijk te maken. Want dan kopen mensen en je hebt hoge marges. En dus dat, die optimalisatie, die structuur van kapitalisme van, van zeg maar aandeelhouders en een CEO die moet rapporteren ieder kwartaal over de winsten. En die druk die daarop wordt uitgevoerd. Dat heeft er indirect voor gezorgd dat er ongezonde producten zijn waar we heel erg verslaafd aan raken. Um, als we nou verslaafd raken aan hele gezonde producten, dat was een ander verhaal. Maar alles ja, is natuurlijk een cadeautje
1: geweest. Precies, ja. Maar alles
0: is in, uh, in mindere mate natuurlijk gezond en in, in, in excess natuurlijk, natuurlijk ongezond. En dat is een, denk ik een voorbeeld van, van iets wat wordt aangegrepen, als een soort van samenzwering. Ja. Terwijl het is gewoon een soort van belangenverstrengeling... En een systeem wat niet meer goed werkt voor de menigte. Ja. En dat zie ik bij een heleboel van dit soort dingen. Dat is, de waarheid is ontzettend complex. Maar er wordt een soort van sausje overheen gegooid van... Nee, ja. het is zo. En, um, en dat, dat leidt weer tot, tot andere problemen. Maar ja goed, het systeem wat nu staat heeft ook tot een heleboel problemen geleid. Dus wat jij zegt is waar. We moeten ook wel luisteren.
1: Ja, ja nee, precies. Nee, doordat het ook... Uh, <tus> Uh, doordat het ook natuurlijk zulke grote bedrijven zijn uh, en dat het eigenlijk zo'n complex en groot systeem is geworden, is het ook een, een verandering doorvoeren. Het duurt ook gewoon heel erg lang. Ja. Uh, zeker omdat er zoveel partijen, dus het bedrijfsleven is ermee gemoeid, de overheid is ermee gemoeid. Het, een stukje wetgeving, het, het kost gewoon allemaal tijd en dat moeten we ook accepteren. En ik denk dat het daarom ook goed is uh, dat we wel die vragen blijven stellen, waardoor we steeds dichter bij de waarheid komen. Uh, wij pretenderen bijvoorbeeld ook niet dat we de, waarheid, de absolute waarheid weten. Maar we zijn wel continu aan het zoeken. Uh, we zijn continu ermee bezig om, om de, de onderste steen boven te krijgen. Mm-hmm. Uh, en dat betekent ook dus dat we naar geluiden moeten luisteren... die we eerder nog niet hebben gehoord. Ja. Uh, maar we moeten elkaar ook dat gunnen. Ook uh, het hoor en wederhoor uh, gunnen. Maar dat geldt, dus ook, uh, dat geldt niet alleen naar de wappies toe maar dat geldt ook van de wappies naar de gevestigde orde. Ja, we moeten gewoon, we moeten openstaan voor elkaar. Ja,
0: maar oké, okay, we gaan zo door naar de eerste vraag vanuit de community. Ja. Maar mijn laatste zeg maar, en misschien dat iemand hier ideeën over heeft, maar je hebt dus eigenlijk een hele, heel log oud systeem uh, wat vol zit met waarheden en misschien een aantal onwaarheden, wat het nu op moet soort van op moet boksen tegen het nieuwe systeem. Wat super super snel werkt. En wat heel ja. erg een soort van zwart-witte waarheid die behapbaar is voor mensen. Um, dat op die manier wordt ingestoken. En dat is geen match meer. Zeg maar het RIVM kan niet al die onwaarheden. Want als ik RIVM iets zegt, dan is het automatisch al. Ja. Het is al helemaal ontkracht.
1: Het is al fake nieuws.
0: Net zoals de Nutri-School we het zo meteen over gaan hebben. Dus stel er zit weet je wel, zeg maar, het is al over eigenlijk in mijn ogen. En met de recessie die er aankomt, of de eventuele recessie en de de problemen die we nog gaan gaan zien de komende tien jaar, denk ik dat het alleen maar erger gaat worden. Dus ik maak me heel erg zorgen over wat voor rol wij daarin hebben en hoe we daarmee om moeten gaan. Ik heb niet de antwoorden, en jij ook niet, maar we kunnen het hier volgende week misschien weer even over hebben.
1: Nou, ik denk dat, dat het sowieso goed is dat we, dat we dit gewoon blijven bespreken, inderdaad. Ja, uh, dit is, uh, Het is actueel, het blijft ook actueel. Want komt komt iedere keer weer een nieuw onderwerp. Laten we wel wezen. We hadden net de zonnebrand. Mm-hmm. Die hebben we, ja. uh, hebben we achter de rug. Uh, en dat is denk ik een, een duidelijk voorbeeld van hoe, hoe dat tegenwoordig gaat.
0: Ja, en met alle gevolgen van dien natuurlijk met ja. met met mensen die daar eventueel met mensenlevens die daardoor geschaad worden eigenlijk ja. dus het, het er zit wel zeker urgentie achter dat we hier een soort van middle ground vinden of zo ja van.
1: ja precies gewoon ik, ik zeg daar net van dat stukje hoor en wederhoor. een dus ding is altijd waar ik moeite mee heb met politici is dat we, we moeten gaan praten met elkaar ah,
0: want, uh, en dat, dat zijn wij nu ook nu, ja dat zeg <laughs> ik nu ook
1: afschuwelijk eigenlijk. maar het is wel belangrijk dat we wat ik zeg uh, dat we wel open blijven staan voor nieuwe.
0: Ja, maar oké. Okay. <laughs> oké, okay, hierna gaan we door. <laughs> ja, ja, nee, <laughs> maar, precies. Uh, maar maar moeten, we dan wel, moeten we dan wel coulant zijn? Moeten we niet zeggen van. Nou, die, die, die zonnebrandaffaire, zoals ik het maar zal noemen, mm-hmm. was levensgevaarlijk? En die mensen moeten achter slot en grendel die dat soort misinformation aan het verspreiden zijn. Want ze, ze schaden mensenlevens eigenlijk. En is, zeg maar, moet je vuur niet bestrijden met vuur? Als wij genuanceerd gaan zijn en de, de alternatievere hoek is zwart-wit. Ja. Dan kunnen wij het toch nooit van ze, dan, kunnen we, dan kan de waarheid nooit boven, boven tafel komen, eigenlijk.
1: Ja, Het is een beetje appels met peren vergelijken. Ja,
0: ja, je hebt een soort van een soort van handgun versus een howitzer of ofzo, weet je wel. Zeg maar, het is geen match. Ik
1: moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet wat dat de laatste ding was.
0: Nee, dat is een ge- gro- groter ding. <lacht> Er schieten ook kogels in zijn grootte. Laten we het hebben over sucralose, want dat is een van de stoffen waar we veel vragen over krijgen. Ja. Kan ja. Je, sorry, kan jij misschien iets meer achtergrond geven over hoe, hoe stoffen eigenlijk in Europa worden getest? En, en misschien gewoon wat achtergrondinformatie over dat hele systeem. En,
1: ja. ja, nee, ik, ik denk dat is een, uh, wat, wat mooi aansluit... Hebben we een kleine check weer? Nee, ik dat, kan, dat, kan, dat kan,
0: dat kan. Sorry, okay, vanaf nu geen ja. checks meer. Ja.
1: <laughs> sucralose. Um, ik denk dat het heel erg mooi aansluit bij het gesprek wat we zojuist hadden. Is dat uh, sucraloze is een uh, veelbesproken onderwerp inderdaad. In onze community Over in onze DM's hebben we dat gezien. Uh, wij gebruiken in een x-aantal producten gebruiken wij sucraloze als zoetstof. En daar is niet iedereen het mee eens. Uh, en dat is best wel interessant. Want uh, hoe, inderdaad, hoe komt het nou dat wij dan de keuze maken voor sucraloze? Um, ik zal even uitleggen hoe het inderdaad, wat je zegt, van hoe dat werkt in Europa. Ja. Uh, we hebben EFSA in Europa. Dat is de, de voedsel, eigenlijk een soort van voedsel- en ware autoriteit in, in Europa. En zij checken alles uh, qua nieuwe ingrediënten die we willen gaan gebruiken in de levensmiddelenindustrie op uh, hun veiligheid. Uh, en op het moment dat een nieuw ingrediënt veilig wordt bevonden, zoals een, een, een additief, laten we zeggen een kleurstof, een zoetstof, et cetera. Dan krijgt het een E-nummer. Dat betekent dat dat, 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 dat additief eigenlijk helemaal is geëvalueerd op zijn veiligheid. Het is getest. Er zijn eh, een soort van upper limits. Eh, van hoeveel mag je van zo'n stof per dag binnenkrijgen. Dat is allemaal getest. Mm-hmm. En dan zeggen ze, oké, okay, wij weten nu zo goed als zeker, dit vormt geen gevaar voor, voor de bevolking. Dus we staan naartoe op de, op de levensmiddelenmarkt of we op de markt en uh, mensen kunnen dit consumeren. Dat is ook bij sucralose gebeurd. Uh, Sucralose is uh, eind 20e eeuw is dat volgens mij ontdekt. Uh, is een zoetstof, uh, iets van 500, 600 keer zo zoet als suiker... ...en uh, levert eigenlijk geen calorieën op. -hmm. Dat maakt het natuurlijk ideaal, want dat betekent dus dat je de suiker eruit kan halen... En je hoeft maar een klein beetje sucraloos te gebruiken... om het eigenlijk net zo zoet te maken als een product.
0: Maar ook ideaal voor samenzwering. Want mensen kunnen zeggen van... Hoe kan dat nou? Weet je wel, hoe is ja, dat nou het is, het, is een, het,
1: is een, het is een beetje too good to be true. Ja. Um, maar wel true. Ja, <lacht> voor zover we het nu weten. Maar dat is bijna een, uh, een spoiler. Oké, okay. sorry. <lacht> nee. nee, maar wat, wat, wat er dus gebeurt... en laten we sucraloos even vasthouden... op het moment dat er onderzoek wordt gedaan... naar de veiligheid van zo'n, uh, van zo'n stof... Dan gaan ze kijken in dieren, want ze willen willen daar geen mensenlevens mee riskeren op het moment dat ze dat gaan testen. Dus dat doen ze bij dieren. En dan gaan ze kijken, oké, hoe hoog kunnen we die sucralose, die concentratie opvoeren totdat zo'n dier daar negatieve effecten van gaat ervaren. Dat is aan de ene kant een beetje beetje sneu, maar dat is hoe het werkt. Dat is gewoon hoe het werkt. Ja, dan komt er op een gegeven moment zo'n punt, zo'n kantelpunt, waar dus een dier negatieve effecten van gaat ervaren. En zo'n noem, zo'n, dat level noemen we de NoL, En dat is de No Observed Adverse Effect Level. Okay. Dus geen negatief, negatief effect uh, bij dat level of die concentratie van nu bijvoorbeeld sucralose.
0: Maar als je nog een heel klein beetje erbij zou doen, dan heb je dus wel negatief. Dat
1: effect. zou een soort van dat kant op kunnen inzetten. O, de NOAA-L. Ja. Mm-hmm. Wat we vervolgens doen, omdat een rat is, geen mens, delen we die concentratie door 10. Uh, dat is een soort van veiligheidsmarge om aan te geven... oké, okay, wat is het verschil tussen diersoorten? Vervolgens zeggen we oké, okay, uh, Pietje is, is niet het, hetzelfde als Gerda. Daar zit ook een, weer een marge in. De ene persoon is jong, de andere persoon is oud. De ene is zwak, de andere is vitaal. Dus we zeggen oké, okay, daar moet ook weer een, een teamfactor vanaf. Dus eigenlijk wat er gebeurt is, die L, die No Observed Adverse Effect Level... die delen we eigenlijk door honderd... Mm-hmm. Dus die concentratie delen we door 100 En dat is de maximale hoeveelheid die we aanraden voor mensen. Of de, de maximale hoeveelheid die een persoon veilig kan consumeren iedere dag van zijn leven. Ja,
0: en dat is ADI? Of... Ja, dat ja. is de ADI, exact.
1: Mm-hmm. En voor sucrose is dat bijvoorbeeld 15 milligram per kilogram lichaamsgewicht.
0: Zoveel gram voor mij?
1: Uh, ik heb geen idee, ja. Ongeveer, ja. Laten we niet zulke persoonlijke. Informatie <laughs> sorry, sorry, sorry. Ik, ik
0: ben, uh, ja. En, um, en dus bijvoorbeeld, als we een voorbeeld nemen. Want we krijgen er dus heel veel vragen over. Mensen wijzen dus naar een studie op ratten. waar op een gegeven moment ja. is aangetoond dat sucraloze een negatieve effecten kan hebben. Uh, in hele hoge concentraties. En bijvoorbeeld, als je één scoop van ons eiwit neemt. hoeveel van die ADI zit daar dan in? Of hoeveel scoops moet je nemen?
1: Ja, hoeveel scoops zou je moeten nemen? Uh, uh, vaak is het bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt naar cola, zou je, zou je liters ervan moeten gaan drinken. En uh, voor, voor onze protein shake, waar we sucralose in gebruiken, of onze eiwitpoeder... daar uh, zou je iets van 25, 26 shakes van moeten nemen voordat je aan die ADI komt.
0: En die ADI is dus nog steeds een honderdste ja, van het no level... Aisle. waarop ratten eigenlijk negatieve effecten kunnen ja. gaan ervaren. Precies. Ja, oké. Okay, dus Dat zijn behoorlijk wat shakes. Ja, is dat dan met de dat je 1,24 honderdste eigenlijk van die Noah L binnenkrijgt als je één shake drinkt? Werkt dat zo? Mijn wiskunde is hier niet goed genoeg voor. <laughs>
1: ja, ja ik denk het
0: wel. ja, volgens mij ook. Maar dat geeft dus een beetje aan. Um, dat dat moeilijk, moeilijk is met die studies. Want er zijn dus studies die iets aantonen.
1: Ja, dus dan inderdaad kom je eigenlijk bij die tegenargumenten van... oké, okay, maar uh, er is inderdaad een studie naar ratten. Er is een, een studie uh, bij konijnen, weet ik veel wat. Mm-hmm. En die worden allemaal aangehaald om te zeggen... ja, maar wat, wat EFSA zegt, dat klopt niet, want dit is er aan de hand. Ja. Dat maakt het natuurlijk interessant. Uh, dus wat EFSA ook doet, is die zegt... Okay, dat is ook belangrijk. Extra onderzoek is altijd nodig. We komen maar dichter bij de waarheid. Uh, dus die nemen die onderzoeken, die nieuwe onderzoeken nemen zij uh, mee in het volgende besluit. Dus op het moment dat ze zeggen van sucrologes is veilig, dan is dat voorlopig zo. Hmm. En als er nieuw onderzoek bij komt, gaan ze dat weer herevalueren. En dan gaan ze dus weer bekijken van oké, okay, is er misschien een verandering? Moeten wij onze uh, advies aanscherpen? Mm-hmm. Of misschien moeten we het helemaal verbieden. Daar staan ze ook voor open. Ja. Het duurt misschien eventjes, het is een log systeem, EFSA. Maar uh, op die manier wordt er wel mee omgegaan. Maar ik denk dat een belangrijk punt, is. Dus dit, dit, er wordt overal rekening mee gehouden. Dat is belangrijk, denk ik, om te weten. Maar wat wel uh, een lastig punt is, en daar zag ik uh, toevallig vandaag een post over uh, op Instagram, was dat, dat, dat het heel erg lastig is voor instanties zoals uh, wij dat zijn, of dat bijvoorbeeld voedingscentrum dat is, uh, of die hebt een, een andere... Uh, Instagram pagina en website ook, I am a foodie. -hmm. Uh, Die moeten iedere keer met tegenargumenten komen... uh, waarom ze bepaalde keuzes maken of waarom ze bepaalde uitspraken doen. En wat het lastig is, is dat je een beetje je opwerkt tegen de cherrypicking... van zulke, nou misschien wappies, in in, in sommige gevallen. Die pakken er één onderzoek bij. En daar moet je dan je mee verdedigen. Terwijl je zelf je advies hebt gebaseerd op... Uh, ...reviews, meta-analyses... ...dus allemaal verzamelstudies... ...die laten zien dan uh, uiteindelijk... ...onderaan de streep, het is veilig... ...en dan komt één iemand met één argument... ...of één studie en die zegt van ja... ...maar kijk dit dan...
0: Ja, terwijl er waarschijnlijk in de conclusies van die studie vaak een heleboel nuance wordt geboden. Van nee, dit was op op rodents, op ratten gedaan. De dosering was vele malen hoger dan uh, überhaupt ooit realistisch zou kunnen zijn.
1: Ja, of er zijn te weinig ratten (laughs) gebruikt of uh, de ratten hadden al iets onder de leden. Ja. En er wordt dus met heel veel dingen in rekening gehouden, maar dat is het lastige. En zeker, de meeste mensen hebben helemaal geen toegang tot alle wetenschappelijke artikelen. Want de meeste moet je gewoon voor betalen. Of je moet onderdeel zijn van een onderzoeksinstituut of een, of een universiteit voordat je daar toegang toe hebt. Mm-hmm. Dus mensen lezen ook alleen maar een abstract ja. Dus de korte samenvatting die en, en de titel. Mm-hmm. En de titel, ja, uiteindelijk is een wetenschapper... moet ook een klein beetje marketing doen. Die moet zijn titel ook zo aantrekkelijk mogelijk maken.
0: Ja, dat is gewoon neg- negative effects of sucralose in rodents of zo. Maar t- dan uiteindelijk blijkt dus dat dat... Ja, uh, en dan
1: alle nuances ben je eigenlijk kwijt.
0: Ja. Ja, nou dus, ik kan me ook wel voorstellen... dat het frustrerend is als wetenschapper. Dan ze heel onderzoek gedaan... en dan gaan wappies ermee aan de haal... en wijzen ernaar van, hé, hey, die hele voedingsstof is... Niet, niet, niet. Ja, en misschien ja. dat er ook wel belangen spelen... maar dat weten we allemaal niet... Maar ik wil dit nog even een keer terughalen op onze producten en op producten die sucralose bevatten. Mm-hmm. Er is geen enkele voedingsstof waarvan je 1,24 of 1,15 of 1,25 eigenlijk kan binnenkrijgen. van zeg maar, je dagelijkse normale hoeveelheid, laat ik het zo zeggen. een scoop eiwitpoeder, die niet tot, wat niet tot negatieve effecten zou leiden. Als jij 25 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van water binnenkrijgt dan ben je drie keer dood. Als je dat van eiwitten doet, ben je waarschijnlijk ook dood. En dus om te te illustreren hoe veilig... in ieder geval met de kennis die we nu hebben... sucralose eigenlijk is. is ontzettend frustrerend... dat daar dan steeds van dat soort cherrypicking gebeurt. Op op, op studies die eigenlijk vrijwel niets aantonen... wat voor mensen relevant zou kunnen zijn.
1: Ja, ja, we we zijn nogal geneigd... en dat dat is helemaal niet uh, een verwijt naar mensen... van zo zitten we nou eenmaal in elkaar... Maar we hebben allemaal een klein beetje last van een confirmation bias. Op het moment dat jij het internet opgaat en jij denkt van is sucralose gevaarlijk. Dan ga je intikken sucralose schadelijk. Ja, de kans is groot dat je dan op die artikelen uitkomt waar aan wordt gegeven. Of van die blogsites waar aan wordt gegeven. Ja sucralose, daar moet je inderdaad mee oppassen.
0: En was dat niet, was dat niet een van die eerste links die je had gevonden iets met Stevia?
1: Ja, was er een, was een website. en Die, die had ook Stevia in, in de URL staan. En die gaven aan van ja sucraloze is gevaarlijker dan stevia. Mm-hmm. En toen dacht je, ja, dat is wel heel erg makkelijk om alle <lacht> onderzoeken tegen, tegen sucraloze in te brengen. <lacht> ja. En dan geen enkel onderzoek tegen stevia in te brengen.
0: Ja, terwijl die er waarschijnlijk ook wel zijn. Die zijn er waarschijnlijk ook. <lacht> we gaan nu wel een beetje terrein op. <lacht> <lacht> uh, maar oké. Okay. Um, nee, grapje, zo bedoel ik het niet. Um, maar nee, dit wilde ik even bespreken. Want we krijgen hier vragen over. Ja. En wij hebben hier interne discussies over doen onderzoeken en dan... Um, wil ik ook gewoon een tegenwoord kunnen bieden? En wil ik ook kunnen ja, wederhoor geven over hoe wij erin staan?
1: Nou ja, precies. Uh, Laten we ik wel wezen. We, uh, alle ingrediënten die wij gebruiken... daar maken we bewuste keuzes over. En uh, dat doen we omdat we ze ook <laughs> op de voorkant zetten. Dus we moeten er ook wel achter staan. Want het is het, is het enige marketingstukje wat we hebben op het product. Ja. En dat is dat ingrediënt. En als wij er zelf niet achter zouden staan... maar dat we gewoon zeggen van ja... Uh, het, wat is goedkoper, mm-hmm. dan, uh, dan zou dat niet werken. Dat, dat, dat is geen marketing.
0: Nee. nee, precies. En omdat we ze dus op de voorkant zetten, krijgen ja. we er veel vragen over. Ja. En dat recht hebben mensen. En die vragen willen we ook beantwoorden.
1: En het is ook iets wat we willen stimuleren. Dat mensen, en dat is een van onze doelen die we hebben. Mensen moeten bewuster gaan kijken naar hun verpakkingen. En dat doen mensen. Dus eigenlijk is het een, een, ook een dikke props. Ja. En die mensen die, die, die er naar kijken, die hun vragen stellen... Ja. Maar ze moeten ook opletten van dat, inderdaad dat, dat ze voorkomen dat ze alleen maar een cherrypicking of een confirmation bias doen.
0: Ja, ja goed, goed. dat we, Ik denk dat het heel goed is dat we het hierover hebben. Ik denk dat we naar, naar het volgende onderwerp gaan wat uh, controversieel is. En dat is uh, de Nutri-score. Kan, ja. Ja, kan jij ons misschien vertellen waarom die Nutri-score op dit moment zo faalt in de Albert Heijn? Want volgens mij is Albert Heijn de enige echt grote keten in Nederland die hem heeft uh, aangenomen. Want er zijn echt veel voorbeelden waar de Nutri-score nu gewoon tekort schiet.
1: Ja, nee, ik, ik, euh, ik ben sowieso eigenlijk wel benieuwd... oké, okay, wat, wat is voor jou, zou jou, voor jou de Nutri-score bijvoorbeeld zijn?
0: Van, ja, als van, je nu
1: kijkt naar de Nutri-score, wat gaat het voor jou doen? Wat, wat, hmm. wat denk jij dat de Nutri-score...
0: Oké, okay, okay. nou voor mijn begrip van wat ik er tot nu toe over heb geleerd... is dat het mij een soort van laat zien wat de meest gezonde keuze is... binnen een categorie van één, pro- één productgroep eigenlijk... Dus bijvoorbeeld, stel ik ga rijstwafels halen en ik koop Nutri-Score A, dan zou mij dat het gezondst moeten maken eh, binnen die keuze eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat het binnen ijs en pizza is ook Nutri-Score, dus daar ga je al een beetje natuurlijk de mist in. Ja. Dus, eh, maar dat is mijn antwoord.
1: Oké, okay. ja, nee, dat is, is inderdaad eigenlijk ook het idee erachter. Dat je, dat je per productgroep een betere keuze kan gaan maken. dus Bij wijze van spreken zou je je eigen dieet gaan volgen, je loopt in de supermarkt, je koopt de normale dingen die je, die je zou kopen. Je hebt gewoon je boodschappenlijstje die je volgt. En vervolgens zie je van, oké, okay, ik sta bij het melkschap uh, of bij het zuivelschap. Ik wil een yoghurt. Uh, dan heb je de ene yoghurt, het heeft een Nutri-score A en de andere een C. De andere weer een D. En dan aan de hand van dat kan je dus bewustere keuzes maken. Ja. Eigenlijk super. Maar wat het lastige is, is dat uh, dit sluit dus niet perfect aan bij onze schijf van vijf. In Nederland hebben we natuurlijk de schijf van vijf vanuit het voedingscentrum en hebben we er vorige keer ook over gehad. Uh, en en dat, is, dat is een advies wat er in Nederland geldt. Op die manier uh, zorgen we ervoor dat Nederland een stukje gezonder wordt. En dat is het lastige natuurlijk als je vervolgens een, een voedselkeuzelogo gaat introduceren wat niet in lijn is met jouw advies. Mm-hmm. Dus, wat ze eigenlijk hebben gedaan is: oké, in Nederland zijn ze er ook mee aan de slag gegaan. In Frankrijk is de de Nutri-score ontstaan. Is daardoor een wetenschapper ontwikkeld. Vervolgens is dat langzaam uitgerold naar meer landen. En nu heeft Nederland ook gezegd: van ja, wij willen daar ook graag aan. Om die eenheid in Europa eigenlijk te creëren. En dat een consument, bij wijze van spreken, heel Europa zou door kunnen gaan. En altijd een bewuste voedselkeuze zou kunnen maken. Zonder dat hij eigenlijk de verpakking hoeft te lezen. Ja. Dat is een hartstikke uh, nobel streven, denk ik. Ja,
0: maar wij hebben dus al de schijf van vijf. Dus daar, uh,
1: ja, ja, dus binnen Nederland zou het, zou, het, zou het in principe niet hoeven. Maar het maakt het natuurlijk ook makkelijker voor een consument in Nederland. Mm-hmm. Want nu met de schijf van vijf moet je nog steeds de achterkant van een verpakking lezen. Uh, dus wat, wat je eigenlijk hebt, is vervolgens dus die, die, dat, dat we dat willen gaan introduceren in Nederland. Uh, maar de, de, de overheid heeft gezegd van. Die Nutri-score moet eerst beter passen of beter aansluiten bij onze schijf van 5. Die Nutri-score wordt nu uh, berekend met een algoritme. En daar gaan allemaal verschillende factoren in. Allemaal variabelen uh, die positief werken. Zoals positieve variabelen zijn eiwit, vezels, fruit, groente, pilvruchten en noten. En dan weer negatieve variabelen. Dat zijn de energiegehalte, suikers, verzadigd vet en zout. Dus die gaan allemaal... Op één grote hoop, daar wordt een berekening mee gedaan. En dan vervolgens komt eruit wat de Nutri-score is binnen die productcategorie. Ja. Maar dit zegt natuurlijk helemaal niets over of het nou binnen de schijf van 5 past. Mm-hmm. Een, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld olijfolie. Die, staat, die heeft een hele slechte Nutri-score. Maar staat wel vervolgens in de schijf van 5. Ja. Als een verantwoorde keuze. Dus dat, dat, is het, dat maakt het heel erg lastig. Nederland heeft gezegd: oké, okay, moet een herberekening komen. En nu komen we bij een kritiek punt. Ja die herberekening die is er nog niet hmm. en dat zou je misschien verbazen dat die herberekening er nog niet is want je ziet de Nutri-score wel overal
0: ja in de Albert Heijn dus vooral
1: bijvoorbeeld Albert Heijn en eh, wat, ze, wat ze dus wat dat is het gekke de Nederlandse overheid heeft gezegd van oké okay, we gaan die nutri gaan we toestaan in pilots uh-huh. dus eh, supermarkten mogen kleinschaliger mee aan de slag gaan van oké okay, dan kunnen we zien van hoe is de, 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 de consumentenacceptatie van die Nutri-score. Hoe gaan ze ermee om? Werkt het? Is het iets ook wat we daadwerkelijk moeten gaan uitrollen? En eh, daar is Albert Heijn een klein beetje te veel mee aan de haal gegaan. Die hebben het iets groter dan een pilot geïntroduceerd. Want al hun huismerkproducten hebben bijvoorbeeld Nutri-scores. Ja. En dat is het, is het jammerlijke eraan. Is dat zij dus nu een Nutri-score ge- hebben geïntroduceerd... Die op een oude berekening is gebaseerd. En die dus nu nog onder evaluatie staat. Dat is dus de vraag. Oké, straks. En dat is iets waar waar in de wetenschap en voedingscentrum voornamelijk last van heeft. Is op het moment dat ze een bepaalde uitspraak hebben gedaan. Ze komen er daar in de toekomst weer op terug. Dan worden ze met de grond gelijk gemaakt.
0: Ja, de Nutri-score is als een credibility eigenlijk al een beetje kwijt, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja, zeker als dat gaat veranderen. En en dat dat is dus een groot probleem. En dat is eigenlijk wat Albert Heijn dus nu heeft gedaan. Door hier zo in voorop te gaan lopen, zijn ze langzaam het het systeem een beetje aan het ondermijnen.
0: Dat is gewoon nog niet klaar. Dat is een ongebakken cake, maar ze hebben wel geserveerd. En nu wil niemand meer de cake. Ja,
1: precies. Dat is het risico in ieder geval wat je loopt.
0: Ja, ja, want ook walnoten zag ik uh, als voorbeeld dat hebben uh, Nutri-score, Nutri-score D of uh, volle yoghurt dat Nutri-score C. Of zo. Ja,
1: ik had uh, gisteren gekeken, want de Albert Heijn heeft ook dat je uh, kan kijken van: oké, okay, wat zijn jouw voedingskeuzes en hoe, hoe ziet jouw Nutri-score profiel er eigenlijk uit? Ja. En toen had ik pompoenpitten en zonnebloempitten, allebei een Nutri-score D. Ja, nou dat, dat is wel kwalijk.
0: Ja. Is, maar voor Albert Heijn zou je kunnen zeggen... is het hartstikke goede marketing. Ik bedoel, zij nemen geen risico. Het is een systeem wat in principe niet aan hun is gelinkt. Het is een ja. internationaal systeem. Iedereen heeft het er wel over. En Me-
1: zij lijken ook een soort van nu de voorlopers in gezondheid.
0: Ja, precies ja. En um, nou goed, de, laten we even van Albert Heijn afstappen. Maar laten we het hebben over welk systeem... dan eventueel wel zou goed, goed zou kunnen werken als alternatief. Um, b- want misschien dat ook... Wij hebben nooit echt uh, veel kritiek gehad op de Nutri-score. En dat is ook omdat hier gewoon binnen Upfront... We zijn heel veel bezig met dit soort front-of-label solutions. -hmm. Dingen die je op de verpakking kan zetten... waaraan consumenten kunnen zien of het een goed product is of niet. Ja,
1: dat een consument eigenlijk door alle marketing uh, heen kan filteren... en dan een duidelijke keuze kan maken, een onafhankelijke keuze.
0: Ja, precies. Ja, en die Nutri-score is nu een beetje ongelukkig... want het, het draagt nu juist misschien iets meer bij aan slechte keuzes... dan goede keuzes, maar... Zo'n oplossing, ondanks dat die voor niet voor ide- iedereen ideaal is, moet je je wel voorstellen dat de gemiddelde Nederlander niet zo gezond leeft als de luisteraar van deze podcast. En misschien dat het voor 80% een positief effect kan hebben op... Um op gewichtverlies bijvoorbeeld. Of uh, ja, gewoon ja. hoe ze zich voelen. En, en, en dat voor 20% dat er eigenlijk niet voor kwaad kan. En dan zou je kunnen zeggen... dit is een positieve oplossing. Dus we staan er heel erg open in, denk ik. Uh, het is niet ideaal. Um, ik denk dat het nog steeds beter zou zijn... als fabrikanten een beetje de kleur en de bullshit... en de misleiding ja. van de verpakking afhalen... en gewoon heel groot de ingrediënten en voedingswaarde op de voorkant zetten. Uh, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Maar we zijn hier niet fundamenteel op tegen.
1: Nee, we hebben een paar dingen... persoonlijk heb ik dat ook. Je neemt ook heel duidelijk een stukje educatie weg. Uh, Wat wij nog steeds bijvoorbeeld in onze producten stoppen. Is dat uh, de persoon die het koopt. Die krijgt helemaal niets meer mee van het product. Die krijgt gewoon een score. En die krijgt een goed gevoel of een slecht gevoel. Ja. uh, Maar die weet verder helemaal niets meer. Nee.
0: Dat is wel het grote nadeel inderdaad. Dat is zeg maar... Het is wel heel erg, zeg maar, Big, big Food-achtig. Van, ja. eet dit en dit ja, is precies. goed voor precies. <laughs> en ik geloof
1: er zelf ook wel in, is dat een, een score die uit vijf uh, verschillende dingen bestaat, uit, ja, ja. uit vijf verschillende letters, of dat dat zo uh, oversimplified is.
0: Ja, dat het misschien nooit zou kunnen werken.
1: Dat er zoveel uitzonderingen en mitsen en maren zijn, ja. die het altijd de, de, de betrouwbaarheid ervan eigenlijk een beetje... Uh, ja. Ja, in discrediet brengen.
0: Waardoor het eigenlijk nooit door iedereen zal kunnen worden overgenomen. Ja,
1: Of dat er altijd heel veel commentaar op zal blijven. Ja, ja, en waardoor het uiteindelijk dus zal
0: falen. Er zijn wel meer van dit soort initiatieven geweest. Kan je nog herinneren dat ze ook um, ja, dat ze calorieën per porties vol op de verpakking gingen zetten? Of een soort van ja. Ja, een soort van beste keuze label of Jumbo heeft dat ook een soort van de, de gouden keuze? Of, uh, ja, dat,
1: dat is. Uh, want je vroeg net van wat, wat voor dingen werken nou wel. En nee. dat is wel interessant wat je, wat je nu aanhaalt. De, de gouden wissel van Jumbo. Uh, die, die zeggen van oké, okay, als jij je, je winkelmandje bijvoorbeeld volgooit uh, online en dan zie je van oké, okay, ik heb deze producten ge, uh, gekozen, dan kan je ook een gouden wissel doen. Uh, laten we bijvoorbeeld zeggen. Uh, je hebt Griekse yoghurt 10% vet erin gedaan. Dan zou een gouden wissel magere yoghurt bijvoorbeeld kunnen zijn. Ja. Dan haal, haal je dus best wel wat van de goede voedingsstoffen er nog steeds uit, uit je product. Maar je hebt dan vervolgens wel weer eh, minder verzadigd vet. Ja.
0: Ik ga je toch een be- klein beetje tegengas opgeven. Want ik denk eigenlijk dat, dat dit nooit zou kunnen werken. Want de ene persoon. En don't get me wrong zeg maar, mm-hmm. dit is waarschijnlijk wat ik net zeg. Het, het meer kwaad dan. Meer goed dan kwaad, maar de ene persoon probeert aan te komen. De ene persoon kan misschien wel wat extra verzadigde vetten gebruiken en de andere persoon weer niet. En dus ik denk uiteindelijk dat voeding zo'n ontzettend complex systeem is. En het probleem waar we het net over hadden dat dat de wappies voeding als zwart-wit afschilderen, dat gebeurt ook vanuit de gevestigde orde -hmm. met iets zoals de Nutri-Score of de Gouden Wissel, de gevestigde orde. Uh, ik kan niet geloven dat ik het <laughs> <laughs> ja, <laughs> dit eetje, al, ja, um, Maar zo is het wel. En, en dus, ik, ik denk eigenlijk dat gewoon front-of-label de ingrediënten en macronutriënten zetten. en de bullshit een beetje eruit halen. en gewoon ja. voeding weer gewoon wat proberen een beetje te maken waar, waar het voor bedoeld is. Gewoon functie. En dat moet niet ja. tekort doen natuurlijk aan hoe lekker het product is. Maar dat dat een veel betere, een soort van future-proof oplossing is dan proberen. ...iets zwart-wit af te schilderen wat ontzettend genuanceerd is.
1: Nou ja, dat, je hebt daar natuurlijk uh, wel gelijk in. Wat ik daarnet zei, van die 100ste uh, die vanaf zo'n noah mm-hmm. ...dat je die laatste uh, um, deling door tien eigenlijk doet... ...omdat iedereen zo verschillend is in de ja. maatschappij. En dan proberen we inderdaad nu een systeem te maken dat, uh, dat iedereen past. Ja. Het is een beetje one size fits all. En dat bestaat niet in voeding. Nee. En dat maakt het natuurlijk interessant wat je zegt, want het, uiteindelijk zullen er altijd een hele hoop uh, ja, extra nood zijn die, die eraan toegevoegd moeten worden voor wie geldt dit wel, voor ja. wie geldt dit niet. Oké, okay, als, jij, als jij wil afvallen moet je het net even iets anders doen, wil je, wil je aankomen moet je het ook net even. Doen.
0: Maar is dat, niet, is dat wat je nu zegt ook niet de rode draad in deze hele industrie?
1: Ik, ik denk dat over het algemeen
0: werkt een binary look, dus, dus zeg maar nullen of ene of zwart of wit, mm-hmm. werkt op best wel veel industrieën. Maar op voeding, en mensen werken ook graag zo, mensen willen duidelijkheid, mensen willen, mensen willen richting. En dan is voeding misschien een van de enige industrieën waar, waar het echt niet mogelijk is. En geloof me, ik vind het ontzettend lastig. Ik ben een binaire ja. persoon. Ik hou van het beste ooit of het slechtste ooit. Ja. Daartussenin heb ik niet zo heel veel voor. Um, ja. Of voel ik niet heel veel voor. Dus ik vind het ook lastig. Maar hoe langer we dit doen, hoe meer ik me realiseer van... De voeding is hier echt een uitzondering op. En voor iedereen werkt echt wat anders.
1: Nou ja, dat is ook dat is ontzettend interessant... Uh, Ik ik had dit eigenlijk nog wel voor een andere podcast... maar er is ook een een trend die hier tegenin werkt. En en dat is de trend of de de ontwikkeling van de personalized nutrition. -hmm. Uh, En die die erkent eigenlijk dat we voeding moeten gaan aanpassen op de persoon. We moeten gaan kijken uh, hoe leeft een persoon, hoe beweegt een persoon. Uh, Dat hangt waarschijnlijk heel erg samen met wearables, dus uh, smartwatches... Uh, Glucosemeters, et cetera, et cetera. En er zijn steeds meer bedrijven, eigenlijk die opkomen die die richting die Personalized Nutrition gaan. -hmm. En dat is een ontzettend interessante ontwikkeling, enorm lastig ook. Uh, Want je je haalt ook wat dingen weg bij de persoon. En je neemt ook, je zorgt ook voor een hoop verantwoordelijkheid bij bedrijven.
0: Ja, die ineens over de data beschikken van van mensenlichamen eigenlijk.
1: Nou ja, dat is het gekke. Is dat eigenlijk heel veel data is beschikbaar. Zoals de Albert Heijn weet bijvoorbeeld wat ik koop. Ik zag uh, toevallig dat ik mijn oude bonnetjes allemaal kan terugzien. Waar ik ooit met een bonuskaart heb gescand. Ja, dat is gek hè. Dan voel
0: je bonuskaartnummer in, kun je alles zien.
1: Ja, precies. (laughs) Die data is er allemaal. De Jumbo heeft exact hetzelfde. Die heeft dat ook van mij. Maar uh, een smartwatch heeft dat al mijn gezondheidsapps. Hebben dat ook. Maar ja, als, als die data wat meer samenkomt, mm-hmm. dan zou ik best wel eens misschien kunnen gaan zien... Wij hebben bijvoorbeeld ook zie, die freestyle libras, uh, libras gehad, die ja. glucosemeters. Als die, als die data allemaal samenkomt, dan kan Albert Heijn kan zien van... Oké, okay, dit heb jij gekocht, dit heeft het gedaan een beetje met jouw gezondheid. Misschien hartritme, variabiliteit, uh, misschien je hartslag gewoon. Dan kun je een steeds completer beeld krijgen van een persoon... en wat, wat eigenlijk zijn levensstijl voor een invloed heeft op zijn gezondheids... Markers.
0: Ja, laten we hierop inhaken. Ik heb hier een heleboel gedachten over, dan kunnen we hiermee een beetje afsluiten. Ja, het is, uh,
1: ik, het is eigenlijk inderdaad veel te groot en <laughs> veel te interessant om hier en nu zo ja. snel... Uh...
0: Nou, ik heb er lang over nagedacht en ik heb hier ook een paar zorgen over. En dat is dat we überhaupt nooit tot dit punt zullen gaan komen vanwege dus complottheorieën en vanwege uh, data protection, dus uh, wetgevingen zoals GDPR. Mm-hmm. En dus dat die data is inderdaad beschikbaar. We kunnen nog een heleboel dingen meten die eraan gaan komen, um, maar dat die data zeg maar nooit tot echt uiting zal komen, omdat dat dus tegen wordt gehouden door wetgeving of, of gekke theorieën eigenlijk. Ja. En ik wil, het is een b- best wel interessant gedachte-experiment om eens na te gaan van wat als je de instanties die jouw data verzamelen compleet zou kunnen vertrouwen. Stel dus heb je hebt 100% vertrouwen in die instanties. Wat voor mogelijkheden dat met zich mee zou brengen. Ineens. Denk, ja. en, en dat, dat de vertrouwen is er niet. En dat, daar, is, daar zijn ook redenen voor. Maar ik vraag me af of we niet te veel doorschieten. De andere kant op. En de reden dat ik hierover na ben gaan denken. Is omdat ik, omdat ik constant cookie banners aan het wegklikken ben. En omdat ik constant GDPR een soort van mini-contracten. Dat ik dat ik aanvink dat ik ze heb gelezen. En dat, dat ik me besefte van ja, transparantie werkt op zekere hoogte. Maar je kan niet zomaar. Tien keer per dag iemand een mini-contract laten tekenen voor wat hij een website op gaat. Want niemand leest dat. En wat een verspilling en eigenlijk een soort van zonde dat is in Europa. Dat ja. 800 miljoen Europeanen
1: iedere dag
0: misschien wel tien GDPR-cookie-banners.
1: Ik denk dat tien nog wel redelijk conservatief is. Voor ja. hoeveel cookies ik in weg zit te klikken op. Ja.
0: Misschien zijn het er wel vijftig. Ja. En hoeveel mensen, hoeveel tijd aan mensenlevens daar wel niet een soort van. Want dat zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk miljarden seconden iedere dag die daaraan gespendeerd worden. En dus en, en worden we er echt beter van? Misschien, dat weet, dat weet ik ook niet, weet je wel. Dus ik ja, precies, dat, maar gaan we niet een beetje
1: aan het doel voorbij.
0: Ja, want stel je voor wat we zouden kunnen als we data tot in de limieten zouden gebruiken, dat is een eng idee. Maar wel een interessant gedachte-experiment.
1: Ja. Laten we anders gewoon zeggen dat we hier in de volgende podcast... of misschien nog een latere podcast... een keer over gaan filosoferen van welke kant... en dan misschien wat specifieker op de gezondheid en voeding track. Ja. Uh, ja. Dan kunnen we misschien ook even laten zien van wat er al allemaal speelt. wat en Welke dingen er al gebeuren.
0: Ja. ja, laten we dat doen. Ik zal inderdaad een aantal voorbeelden meenemen... van interessante data, use cases voor volgende week... En uh, ik vind dat heel interessant, want daar zit ergens ook iets voor op front natuurlijk in de toekomst. Zeker. Ik wil nog afsluiten met een laatste onderwerp. En dan uh, dan, dan zien we jullie volgende week daarna. Nou, oké, dus dus misschien wel weer iets anders. Maar het heeft wel te maken met voeding en en eigenlijk alles wat we doen. Harro en ik hebben zes maanden geleden al aangegeven. In volgens mij een video die we op stories hebben geplaatst. Dat grondstofprijzen hard omhoog gaan. En grondstofprijzen die omhoog gaan, was eigenlijk de voorbode van inflatie. Want daar zit een soort van delay dus. En wij zien dat eigenlijk als allereerste, nou niet als allereerst, maar we zijn best wel een schakel die dicht bij de origine zit van de, van de stijgende grondstofprijzen. Nou, in januari, februari zijn we dat terug gaan zien in, uh, in de prijzen in de supermarkt. En in maart werd bekend dat inflatie 9,6% was vergeleken met um, dezelfde maand in 2021. Dus in twaalf maanden is ons geld 9,6% minder waard geworden eigenlijk. En dat is een schatting van de overheid. Je kan ervan uitgaan dat het getal veel hoger ligt. Ik denk dat je richting de 15% wel zou kunnen denken, want daar zit ook een delay in. Weet je wel, die data is ook verzameld uit de maanden daarvoor. En historisch gezien heeft inflatie, en vooral hyperinflatie, dat betekent dat hyperinflatie hier over hier meer dan 10% is, daar zitten we nog niet, maar daar zitten we bijna op, heeft altijd geleid tot een recessie. En een verlies in koopkracht. En eigenlijk een daling in economische groei. En een recessie betekent dat de economische groei twee kwartalen achter elkaar negatief is. Um, dus dat de economie krimpt eigenlijk mm-hmm. voor, voor een half jaar. En um, we gaan dus waarschijnlijk zo'n recessie in. En ik zat een beetje te denken wat upfront zijn positie daarin wordt. En ik denk, en misschien is dit ook wat advies voor mensen die hier naar luisteren. Wij zijn hier nog nooit doorheen geweest, weet je wel. Toen wij jong waren, onze ouders hadden te maken met de recessie. Maar wij hebben dat nooit echt meegemaakt.
1: Nee, en onze onze portemonnee heeft het nooit echt meegemaakt.
0: (laughs) Nee, precies. En dus zitten we met Upfront, heb ik erg afgevraagd... zitten we in de juiste sector, zitten we in de juiste positie? En ik hoop en denk het wel. En ik denk dat, en ik hoop dat ook een beetje... dat een heleboel partijen die soort van overgefinancierd zijn... door al dat helikoptergeld van de overheden van, van de afgelopen paar jaar... Of de partijen die simpelweg bullshit verkopen, dat die er een beetje uit worden gefilterd. Mm-hmm. En ik hoop ook dat dat het enige effect is van de recessie. Ik hoop dat de mensen die wel allemaal bijdragen, dat die mensen niet beïnvloed worden. Dus tuurlijk, uh, dat is niet waar, maar dat hoop ik wel. En dus bijvoorbeeld in onze industrie hebben we dus bijvoorbeeld Body and Fit en and MyProtein. Die tegen verlies opereren al een paar jaar lang om maar, aan, om maar marktaandeel te winnen. En dat komt omdat er een heleboel geld vrij is voor start-ups. En er zitten hele grote groepen achter die weer hele grote investeringsmaatschappijen achter zich hebben. En ik hoop eindelijk dat dat allemaal een beetje uit het systeem gehaald wordt. Dat of die prijzen gewoon te hoog worden en dat wij ineens weer kunnen concurreren met dat soort partijen. Ja. Of dat ze gewoon failliet gaan. En eindelijk partijen die iets proberen te doen wat bijdraagt. En niet zomaar alle shit verkopen die maar... Ja, ja
1: het, is, het is een beetje... Uh, Eigenlijk hopen we ook een beetje dat het het einde van een tijdperk is. Wat wat heel erg duidelijk, denk ik, aan de oppervlakte kwam. Bijvoorbeeld met die flitsbezorgers. Alles tegen bodemprijzen aanbieden. Met nog extra service erbij. Om maar gewoon market share te verzamelen.
0: Ja, en en uiteindelijk, wie wie heeft er dan echt iets aan? Ja, nou, je zou kunnen zeggen de consument. Maar dat is ook weer niet altijd zo. Want dat brengt natuurlijk gewoon. Probleem met zich mee en het onderdrukt misschien lokale initiatieven heel erg -hmm. dat internationale geld wat eigenlijk hier wordt uitgegeven. Nou, dat is misschien iets te kritisch, maar point of the story is dat ik hoop dat het een beetje een filter zal zijn. En dat mensen misschien ook voor zichzelf na kunnen gaan van, is wat ik nu doe, is dat een beetje future-proof? Is, is, yeah. Ja, sta ik wel echt waar ik moet staan? Ben ik kritisch genoeg geweest richting waar ik werk, wat ik doe als je zzp'er bent? Zijn de activiteiten een beetje future-proof? Zijn ze recessie-proof? Zijn ze echt noodzakelijk? Yeah. En ik hoop dat we hier ons een beetje voor kunnen gaan voorbereiden.
1: Ja, uh, ja, wat, wat ik denk belangrijk is, is het, we, we kijken helemaal niet Per se uit of op een positieve manier naar een recessie. Maar het is wel. Je weet wat er wel is met een recessie. Er gaat iets gebeuren. Er gaat altijd iets spannends gebeuren. Gaan dingen, onverwachte dingen gebeuren. Mm-hmm. Uh, dingen die je misschien al lang had zien aankomen. En dat maakt het wel. Het maakt altijd een hele interessante tijd. Ja,
0: ja nou, ik kan ook eerlijk zijn. En ik kan zeggen dat ik er wel naar uitkijk. <laughs> <laughs> maar dat is omdat ik ondernemer ben. En omdat, ja. omdat het me zo lang heeft gefrustreerd. Wat ik, dat hele verhaal wat ik net mm-hmm. heb verteld. Dat dat we daar echt mee kampen. En dat dat echt een probleem voor ons is als start-up. En dus ik hoop wel dat het het een soort van de groei van Upfront zal accelereren. En dat dat wij er in ieder geval gewoon niet aan ten onder gaan. Maar ik denk dat alles, wie je ook bent, wat je ook doet, alles gaat een stuk sneller verlopen. En en dingen die misschien over vijf jaar zouden moeten gebeuren, gebeuren ineens binnen twaalf maanden. Ja. En dat is sowieso misschien wel goed, dus um, we gaan het zien.
1: Ik ben ja, we op... gaan het zien, maar ik kijk uh, er niet naar uit, persoonlijk gezien, maar uh, <laughs> ik spannend ook. is het wel.
0: Ja, het is sowieso spannend. Ik kijk er ook niet naar uit, maar ik vind het wel spannend. Nou goed, uh, daar sluiten we ook mee af. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de Upfront podcast. Mocht je ons willen supporten, dan kan dat via upfront.nl. Uh, de Upfront podcast is een onafhankelijke podcast, dat betekent dat we hem helemaal zelf financieren. En deze podcast staat ook elke vrijdag om 7 uur ochtends stipt online. En het idee is dat je als je daar voor een podcast luistert, dat je elke week weer 1% gezonder wordt. Mocht je iets aan deze aflevering hebben gehad, deel hem dan alsjeblieft met een vriend. En dan zien we jullie volgende week weer.